1: Il est bientôt
2: 18h, soyez les bienvenus sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Bah, le hasard du calendrier veut que nous ayons appris là ces dernières heures la mort de deux vétérans de la construction européenne. Jacques Delors, on l'a appris il y a quelques minutes, est décédé à l'âge de 98 ans, ancien président de la Commission européenne. Fervent défenseur tout au long de sa vie de l'idée du projet européen. On va en parler bien sûr dans un instant avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui sera avec nous dans quelques secondes sur BFM Business. Et puis je vous disais, hasard du calendrier, on a appris un un peu plus tôt, la mort de Wolfgang Schauble, ancien ministre allemand des finances, décédé lui à l'âge de 81 ans. On se souvient de ses positions assez radicales, notamment à l'encontre de la Grèce pendant la crise de la zone euro. On parlera bien sûr de cette disparition dans un instant. Puis nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure sur BFM Business pour évoquer bien sûr l'ensemble de ses activités Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. C'est parti
1: Good evening business, le journal.
2: Donc la nouvelle est tombée il y a de ça quelques minutes vraiment, aux alentours de 17h50. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, est décédé à l'âge de 98 ans. On va en parler quelques instants avec l'ancien président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, qui est avec nous en direct. Bonsoir Monsieur Trichet, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous sur BFM Business. Alors, pour, on ne va pas se mentir, on était censé parler ensemble quelques instants de la mort de Wolfgang Schambleu. On va en dire un mot dans, ensemble dans un instant, mais d'abord, comment réagissez-vous ce soir à l'annonce du décès de, de Jacques Delors
3: Écoutez, je suis très très attristé. Jacques Delors a été très 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 grand ministre français, un très très grand président de la Commission européenne, euh, il, a, il laisse euh, un âge absolument considérable sur euh, notamment dans la construction européenne c'était euh, en effet un, un Européen convaincu et euh, je, je dois dire pour moi et je pense pour euh, tous ceux qui, qui le connaissaient, c'est une perte euh, immense. Il a
2: été un, je le disais un fervent défenseur du projet européen tout au long de sa vie, sans relâche sans... Compter les heures, l'abnégation, à une époque déjà où le projet européen euh, n'emportait pas une folle adhésion. C'est ça qu'on peut retenir ce soir, peut-être.
3: Euh... Écoutez, euh, c'est toujours très difficile hein, de transformer profondément les choses. Il a été vraiment au cœur de deux transformations extrêmement importantes. Euh, L'acte unique, c'est-à-dire la, le parachèvement du marché unique européen qui allait au-delà du marché commun. Début et qui a été une très très grande avancée, qu'on lui doit largement, me semble-t-il. Et puis, il a été au cœur de la construction de l'euro, puisque c'est lui qui présidait le groupe des gouverneurs qui ont commencé à élaborer ce à quoi devait ressembler la Banque Centrale Européenne. Il y a eu ensuite des négociations intergouvernementales, mais le rapport de l'or a été extrêmement important. Mais ensuite, si vous voulez, après avoir euh, contribué de manière décisive, je crois qu'on peut le dire, à ces avancées très importantes de euh, l'Union Européenne, il a continué parce qu'il a été pendant dix ans président de la Commission Européenne ouais. et il l'était euh, dans des moments qui étaient toujours compliqués, difficiles. Je l'ai bien connu... Euh, dans diverses positions, y compris dans la position de gouverneur de la Banque de France et de directeur du Trésor auparavant. Et euh, je dois dire que j'avais pour lui plus que de l'estime, de l'admiration pour cette termination.
2: Quel message il va laisser, pour vous il doit laisser à l'Europe, toujours en cours de construction peut-être,
3: dans les prochaines années va, À mon avis, c'est un encouragement pour tous les Européens de continuer dans la voie qui a été tracée, pas simplement par lui, hein, puisqu'il a repris le flambeau, si vous voulez, de manière brillantissime, mais il y avait eu auparavant euh, énormément d'avancées, hein, quand on songe euh, euh, au départ, qui consistait simplement à mettre en commun le charbon et l'acier, et l'endroit et le moment euh, dans lequel je parle. Euh, où euh, nous avons euh, une monnaie unique, euh, un parlement élu au suffrage universel, etc. Donc nous avons progressé énormément, mais il faut encore progresser. Et euh, euh, j'imagine que s'il était là en pleine forme, il nous dirait eh, « Écoutez, euh, l'union politique doit faire maintenant de très grands progrès. Nous avons vraiment besoin dans ce domaine aussi euh, de faire des progrès décisifs. » Voilà pour Jacques Delors,
2: donc décédé à l'âge de 98 ans. Vous, vous restez avec nous, Jean-Claude Trichet, vous restez avec nous quelques minutes. On va dire un mot de Wolfgang Schauble, dont on a appris également aujourd'hui la disparition à l'âge de, de 80 ans. Bonsoir Corinne Morisseau. Bonsoir. Carrière débutée aux côtés d'Helmut Kohl. Il a beaucoup contribué à la réunification de l'Allemagne, mais tout le monde le sait... C'est surtout en tant que ministre des finances de l'Allemagne à partir de 2009 qu'il s'est distingué finalement.
4: Oui, c'est ça. Et c'est plus précisément pendant la crise grecque, en fait, qu que tout le monde en Europe va découvrir Wolfgang Schäuble. Qu'il va être identifié en fait comme l'homme de la rigueur budgétaire. À l'époque, il est ministre des finances en Allemagne. Il a déjà la réputation d'être inflexible sur les questions budgétaires. C'est lui notamment qui instaure la fameuse règle du frein à l'endettement, qui oui. interdit à l'Allemagne d'avoir un déficit supérieur à 0,35 de son PIB. Et lorsqu'éclate la crise grecque, c'est lui qui va aller négocier à Bruxelles et il va adopter la même rigueur. Il adopte d'emblée hein, une posture très ferme, pas question pour lui d'effacer la dette grecque. Même si c'est un fervent défenseur de l'Union Européenne, il préfère encore sortir temporairement le pays de la zone euro, ouais. plutôt que de laisser la Grèce effacer sa dette grecque. Angela Merkel, elle ne veut pas de cette option, mais Wolfgang Schaubler ne lâche rien et donc on va aller de sommet d'urgence en sommet d'urgence, juste jusqu'à ce que Wolfgang Schauble finisse par accepter un étalement de oui. la dette grecque, mais en imposant en contrepartie à la Grèce d enfin, d des mesures drastiques d'austérité. Aujourd'hui encore, il, a été, enfin, il est très critiqué hein, sur cette posture très ferme qu'il a adoptée à l'époque. Euh, après son décès, Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, qui était au cœur des négociations à cette époque-là, a souligné qu'il avait défendu une austérité violente, qu'il avait appauvri la Grèce. Oui. Wolfgang Schaubler, lui, a toujours assuré, Assumer hein, ce rôle de père fouettard, comme disent ses opposants, parce qu'ils considéraient que c'était le seul moyen de sortir la Grèce et l'ensemble de la zone euro de cette crise. Et bien
2: voilà, pour Volgang Chambleu, décédé à l'âge de 81 ans. Jean-Claude Trichet, on vous retrouve donc ancien président de la Banque Centrale Européenne. Vous avez bien sûr, dans le cadre de vos fonctions, entre autres, côtoyé Volgang Chambleu. Est-ce que ces critiques de père la rigueur, de père fouettard, vous paraissent justifiées aujourd'hui Vous avez vu l'hommage, entre guillemets, de Yanis Varoufakis aujourd'hui, en plein encore d'une de, 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 certaine rancœur, finalement. Comment est-ce que vous regardez son, son travail
3: Écoutez, d'abord, euh, j'ai connu Wolfgang Bleu, longtemps avant qu'il soit ministre des Finances je dois dire, car c'était un Européen absolument convaincu qui avait euh, publié avec Lamers, M. Lamers et M. Schaubble avaient publié en tant que membre ultra-éminent de CDU euh, un mémorandum pour faire des avancées importantes dans l'Union politique européenne. Vous voyez, c'était un Européen très convaincu. Je l'ai connu moi-même lorsque j'étais euh, président de la Banque Centrale Européenne, euh, comme ministre de l'Intérieur. Il avait été nommé ministre de l'Intérieur en 2005, et moi j'étais euh, euh, à la Banque Centrale depuis 2003, et j'avais en lui, si vous voulez, à en Allemagne, un interlocuteur extraordinairement euh, actif et pro-européen. On peut dire que c'était le plus européen euh, des euh, membres du gouvernement allemand
2: Mais de son, son, son hein. arc-boutisme, Caroline Morissot le rappelait, son arc-boutisme a demandé toujours plus Écoutez, de concessions, euh, plus oui, d'efforts à la Grèce.
3: C'est un, un fait que euh, euh, Wolfgang Schaubler euh, estimait euh, qu'il euh, fallait, en effet, se comporter de manière aussi sage que possible en matière budgétaire. Euh, C'est ce que je disais aussi, pour tout vous dire. Et malheureusement, parce que les règles n'avaient pas été respectées, pas plus par la Grèce que par l'Irlande, le Portugal, euh, et même, euh, malheureusement, euh, l'Espagne et l'Italie, on a eu des problèmes majeurs ces problèmes majeurs étaient en partie dus au fait que la sagesse n'avait pas été respectée dans ces domaines. Donc, je comprends très bien que Wolfgang Schauble, qui représentait finalement une culture, si vous voulez, la culture allemande, qui est plutôt une culture d'orthodoxie hein, oui. en matière de, de gestion macroéconomique, donc je comprends qu'il ait une, une attitude ferme. Et je crois que c'était normal, finalement, à tous égards. En revanche, effectivement, il allait trop loin, et j'ai eu un conflit important avec lui de mon temps, c'est-à-dire dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, oui. parce qu'il n'hésitait pas à dire euh, non pas tellement publiquement, me semble-t-il, mais en privé, qu'il fallait laisser partir ouais. les pays qui étaient mal comportés. Mmh. Et là, j'étais en désaccord complet. Mmh. C'est le seul point sur lequel je crois pouvoir dire, dans mon, ma propre expérience, si vous voulez, que mmh. j'ai eu un vrai profond désaccord ouais. avec lui. Heureusement, il n'a pas été suivi par les autres gouvernements, naturellement, et au total, eh bien, euh, comme vous le voyez bien, on a surmonté l'épreuve, non seulement en ne perdant pas un seul membre de la zone euro de l'époque, oui, oui, mais oui, en accueillant oui. de nouveaux membres, vrai. de nouveaux pays. Donc l'expérience le, très très difficile, euh, dans laquelle il avait été à la fois lucide et à certains moments, euh, je dirais, beaucoup trop violent, euh, tout cela au total, si vous voulez, Bien. a permis à l'Europe d'en sortir aussi bien que possible. Maintenant, avant tout, c'était un grand Européen lui-même. Un Européen Scharber, Comme je l'ai dit, l'un des plus profondément Européens bien. que l'on pouvait trouver bien. en Allemagne au moment où il exerçait ses responsabilités
2: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet Merci d'avoir été avec nous ce soir pour commenter cette actualité forte aussi, ces deux disparitions dans lesquelles on va revenir bien sûr tout au, tout au long de cette émission toute la soirée, disparition de Jacques Delors et celle de Wolfgang Schauble l'ancien ministre allemand des finances. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. Rapidement dans l'actualité l'armateur CMA-CGM annonce que certains de ses navires ont recommencé à circuler en mer rouge après les attaques perpétrées ces dernières semaines par les rebelles outils du Yémen. L'armateur danois Mersk lui confirme qu'il va recommencer à faire de même au cours des prochaines semaines. Visiblement, les armateurs ont été rassurés par l'important déploiement de navires de guerre déployés pour protéger le trafic. Et puis, on voulait vous faire écouter l'arrière-petit-fils du fondateur de Casino, Geoffroy Guichard, qui était ce matin sur BFM Business. Il fait partie de ces membres de la famille qui ont déposé des plaintes ces derniers mois contre la gestion jugée désastreuse du groupe par Jean-Charles Naouri. Théodore Guichard, lui aussi a eu des mots très très forts ce matin sur BFM, écoutez.
1: Le casino, c'est une histoire commune et qui, a, et qui a été transmise dans la famille. Vous voyez derrière moi, il y a un tableau du casino, c'est pour nous une histoire qui est profondément ancrée dans chacun d'entre nous. On a vécu le casino, mes parents allaient faire aux courses, les courses au casino, je vais faire les courses au casino si j'en ai la possibilité, même si je dois aller plus loin. C'est vraiment quelque chose qui nous unit et euh, qui fait partie de nous. C'est presque un membre à part de la famille, si vous voulez, l'histoire du casino. On ne peut pas rester les bras croisés, on cherche à savoir ce qui se passe, et on cherche à savoir comment on peut essayer de trouver des solutions euh, derrière. Vous avez un patron, Jean-Charles Naouri, qui s'est enrichi personnellement, à de plus de 10 millions d'euros chaque année, sur le casino, alors que la situation se dégradait. Et en même temps, euh, de la délinquance, parce que, si vous voulez, il a mis en place un certain nombre d'actions qu'on dénonce dans notre plainte, pour se maintenir à la tête du groupe et continuer en fait à s'enrichir personnellement.
2: Voilà les mots très francs de Théodore Guichard, arrière petit-fils du fondateur de casino Geoffroy Guichard. Il était avec nous ce matin sur BFM Business. 18h12. On va sur les marchés tout de suite. retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la défense. Mais non, il est eh ben non, je je dis, là. Qu'est-ce que je dis <rire> Qu'est-ce que je dis Il est là, Étienne Brac. En chair et en os, mesdames et messieurs. C'est l'habitude, savez
5: ce que ça Bah oui. <rire> C'est comme une bon, mélodie maintenant.
2: C'est exactement ça. Toujours est-il qu'il ne s'est rien passé à la bourse de Paris aujourd'hui malgré tout.
5: Bah oui, j'ai bien fait de rester ici oui, oui, oui. au chaud avec vous puisqu'on a un CAC 40 <rire> qui est parfaitement stable ce soir à la clôture, 7571 points. Il débute la semaine, le CAC 40, en ce mercredi, vous voyez, il fallait un petit peu sortir ouais, les rames, on ça, sort oui. d'un week-end de 4 jours. À noter euh, que vous avez les armateurs, vous parlez des armateurs là, qui font leur retour ouais. en mer rouge, là, qui perdent du terrain aujourd'hui euh, en bourse, hein, notamment euh, Mersk du côté de Copenhague qui perd quasiment euh, 5%, du côté euh, de Francfort. Vous avez également d'autres acteurs qui, qui perdent du terrain Parce que le marché a spéculé en se disant bah, Maintenant qu'ils ne passent plus par la mer Rouge Qu'ils vont passer par l'Afrique du Sud et eh bien ça va coûter plus cher Donc ça va doper leur marge Bon, bah, finalement cette spéculation elle tombe à l'eau Donc vous avez les armateurs qui perdent un petit peu de, de terrain ce soir Et puis à noter le baril de pétrole qui redescend un petit peu Là aussi la spéculation retombe hein, Par rapport à l'embellie du début mois de décembre Vous avez un baril de Brent qui perd un peu plus d'un pour cent Et qui repasse sous la barre symbolique des 80 dollars Du côté de Wuhan. Wall Street, vous avez là aussi des gains qui sont préservés, un S&P 500 qui est toujours à moins de 2% de son plus haut à 4777 points, quand le Dow Jones est sur des plus hauts, historiques à 37 619 points le Nasdaq est parfaitement stable à 15 083 points bref, tout va bien, le CAC 40 fait 17% depuis le début de l'année, pour l'instant ça tient et le Nasdaq lui fait beaucoup mieux puisqu'il gagne 44% depuis et le 1er janvier
2: bien Merci beaucoup Étienne. Etienne Braque avec nous sur BFM Business, 18h14 les experts arrivent dans un instant, on a beaucoup d'actu ce soir, disparition de deux figures majeures de la vie politique européenne. Jacques Delors, décédé à l'âge de 98 ans. On l'a appris il y a quelques minutes. Et puis Volgang donc l'ancien ministre allemand des finances, le père fouettard de l'Europe, comme on le surnommait. Tout ça, plus d'autres sujets jusqu'à 19h. Bien sûr, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h15 sur BFM Business, ils sont là, nos experts, jusqu'à 19h en direct. Leonidas calogiro est c'est avec nous. Bonsoir Leonidas. Bonsoir. Bienvenue, PDG de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Benjamin Coria, bonsoir Benjamin. Bonsoir. Professeur de sciences économiques à Paris 13. Et Jackie Isabello, Jackie, bonsoir. Bienvenue, fondateur ah, bien. du cabinet. Parlez-moi d'impact. Euh, le hasard fait que... On a pris là aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, le décès de deux figures majeures de la politique européenne. Jacques Delors, on va en parler dans un instant, bien sûr, ancien président de la Commission européenne. Et puis Wolfgang Schaubler, ancien ministre allemand des Finances, hein, on va en parler bien sûr, celui qu'on surnommait le, le père Fouettard. Jacques Delors, peut-être pour commencer, ancien président de la Commission européenne, fervent défenseur du projet européen tout au long de sa vie. Écoutez ce que nous disait Jean-Claude Trichet, ancien patron de la BCE, qui était avec nous il y a 10 minutes, un quart d'heure sur, sur BFM Business. Tiens.
3: Il a été vraiment au cœur de deux transformations extrêmement importantes. Euh, L'acte unique, c'est-à-dire la, le parachèvement du marché unique européen qui allait au-delà du marché commun au début et qui a été une très très grande avancée, qu'on lui doit largement, me semble-t-il. Et puis, il a été au cœur de la construction de l'euro puisque c'est lui qui présidait le groupe des gouverneurs qui ont commencé à élaborer ce à quoi devait ressembler la Banque Centrale Européenne. Ouais. Il y a eu ensuite des négociations intergouvernementales, mais le rapport de l'or a été extrêmement important.
2: Voilà Jean-Claude Trichet qui rendait hommage à Jacques Delors quelques instants. Est-ce que vous dites, si de tous les économistes convaincus, il devait en rester qu'un, ça serait Jacques Delors finalement Comment est-ce que vous saluer sa mémoire ce soir, Benjamin Coria. Quand...
6: Oui, oui, moi je, je salue la mémoire de Delors, même si, euh, évidemment, il euh, y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, moi, une chose que je voudrais dire, c'est que j'ai la conviction, pour l'avoir rencontré, pour l'avoir entendu parler, etc., que lui-même considère que sa contribution à l'Europe... Est resté inachevé. C'est-à-dire que, euh, bon, Trichet a rappelé euh, ouais. euh, l'importance de ce qu'a été l'acte unique et puis ouais. plus tard de la construction de l'euro. Mais je pense qu'il a toujours voulu construire ce qu'il appelait lui-même un troisième pilier, qui était un pilier social pour l'Europe et qui était précisément euh, une espèce de, de barrière. Euh, au libéralisme euh, échevelé, auquel, euh, sans ce pilier, les dispositions prises pouvaient donner lieu, auquel elles ont donné lieu pour partie seulement, hein. euh, et on l'a jamais laissé faire. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens très bien, je ne sais plus quelles, quelles élections c'était, euh, où il avançait des élections européennes, où il avançait son, son idée de pacte social, euh, et où on l'a fait taire. Hein. Parce que, comme ça démarrait très mal, hein, aussi bien au niveau participation qu'au niveau adhésion, etc., il a dit maintenant, tu mets ça de côté. Et moi, j'ai tendance à penser, peut-être que je me trompe, hein, qu'il garde il, garde il Ça se de 94 ou 88, je oui, sais pas. Oui, c'est ça, c'est ça, 94, 94, 94. 94. Et il garde ça. Enfin, moi, je, je garderai toujours ce sentiment mm. qu que lui-même avait une idée d'inachevé par rapport à ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que si on avait eu ce pacte social, probablement l'Europe aurait pris des directions différentes. D'accord, avec ça, œuvre inachevée pour Jacques Delors Moi, la je de
0: trouve que c'est d'abord, vous l'avez désigné comme un économiste, c'est un bâtisseur, c'est un bâtisseur, un visionnaire, c'est quand même, la construction européenne est un héritage dont nous bénéficions tous, après, elle peut avoir ses imperfections, mais c'est un socle qui est notre patrimoine commun, et c'est un socle qui ne s'arrête jamais. Il continue de progresser, et on a deux personnalité majeure de la, de, 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 de la construction européenne qui disparaissent aujourd'hui dont on va parler, qui nous donne aussi euh, ce sentiment euh, que l'Europe dont ils ont posé les jalons mmh. est quand même infiniment différente que celle que nous vivons aujourd'hui. Oui. Mais on a euh, ces bases qui existent, euh, mais elle est en construction permanente. Mais cela étant, cet ensemble il est là ils l'ont construit et avec le recul, c'est une œuvre extraordinaire d'avoir réussi à franchir ces étapes et à nous léguer cet ensemble qui est constamment mouvant, constamment en train de s'adapter à un monde qui est changeant. Alors bien entendu, il y a, on parlera peut-être pour, sur bleu, des éléments comme tout ce qui a pu être la greffe autour de la fourniture d'énergie avec la Russie, ouais. des choses qui était inimaginable. On a construit une Europe qui était supposée être l'Europe de la paix, euh, où la guerre ne reviendrait pas. Eh bien, la guerre est là et l'Europe continue à jouer un rôle différent de celui qui était euh, le rôle pour lequel ils l'ont construit. Mais en tous les cas, c'est un héritage qui est euh, véritablement euh, une construction majeure du XXe siècle.
7: Majeur mais inachevé, disait Benjamin. Ah,
2: Qu'aurait pense... qu été l'Europe sans, sans des hommes du, du calibre de Jacques Delors ça, Je garde
7: peut-être une phrase Concernant de l'or, c'est il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait oui, ça. quand euh, il atterrit à l'Europe. Rappelez-vous du, du contexte, Mitterrand. Euh qui a toujours voulu un peu se débarrasser de, de, de cette gauche-là, euh, Rocardienne et, et, et Delors, qui était quelqu'un qui, économiquement, est, était quelqu'un de, de, de bien, bien construit. Quand il récupère cet outil auquel personne ne croit, euh, il en fait... Euh, déjà, il l'a souvent raconté. en disant dans le protocole, je n'étais pas au niveau des chefs d'État. Je l'ai imposé. Il a imposé un agenda. Il a imposé des réformes extrêmement, extrêmement importantes. Mais moi, moi je garderai un un moment dont on va, on va moins parler parce qu'on va parler Chaban, on va parler de de, de ah bon, on peut parler candidature tout, voilà. en 94. Oui, non, non mais, mais pas forcément là mais un peu dans tous les médias. Ouais. Moi ce que je garde en tête c'est euh, quand, quand quand Delors refuse de devenir premier ministre. Mmh. Parce que Mitterrand euh, s'aperçoit que tout ce qu'il avait fait Donc là, on début, est en 80, vu, voilà, 80, c est, c est 80... 83 oui. euh, Mitterrand s'aperçoit que la politique de la gauche, pardon, hein, je le fais à la serpette, eh bien, économiquement ne tient pas la route, la dette augmente, ouais. euh, la, euh, le contrôle des prix et des salaires, ça ne marche pas du tout. Enfin bon, la, la, la France se retrouve dans un état euh, difficile et les marchés financiers sont en train de rappeler qu'ils ont un poids euh, très important. On en parlait tout à l'heure avec, euh, avec euh, Benjamin. Et il veut faire appel à, à, à Delors. Mais il lui dit... Euh, je vais te coller deux gars qui sont des, des protectionnistes, et, et Delors refuse et il dit moi je ne serai pas euh, Premier ministre, alors que euh, Morrois avait accepté, Morrois mmh. était d'accord avec cette politique-là et, et ce tandem Morrois-Delors à cette époque où c'était extrêmement compliqué, et eh bien euh, c'était deux hommes solides euh, et, et cette période-là, moi je la regrette, si Delors avait été Premier ministre et avait pu embarquer plus de forces économiques autour de lui et eh bien euh, euh, la dette n'aurait pas été ce qu'elle aurait été ensuite avec, avec Fabius, etc. etc. Voilà. Ne recomposons pas l'histoire. Mais moi, je garderais ce moment-là dans, dans la vie de, de Jacques Delors, ce, ce moment euh, raté qui, s'il avait pu euh, endosser euh, Matignon, et eh bien, le pays s'en serait peut-être un peu, peu peut mieux C'est peut-être un petit peu
2: l'attitude, c'est peut-être l'attitude qu'il a eu, la même attitude qu'il a eu dix ans après, quand il a finalement renoncé à quoi...
7: On réécoutera sans doute le passage petit, chez Anne Sinclair. C'était
2: la petite phrase de, de Mitterrand qui oui. disait il ne veut, veut pas être élu, il veut être nommé. Voilà, non, mais ce c'est qu'il avait très bien compris
7: oui. comme Chirac quand il est arrivé <rire> euh, en, en 95 que face à lui, il aurait une majorité qui lui serait défavorable et qui qu oui. ne pourrait pas gouverner et donc il a consulté et ce qu'il n'a pas dit chez Anne Sinclair c'est que tout les anciens euh, classiques du Parti Socialiste ne me laisseront pas faire ma politique. Ouais, Donc, ouais, euh, il s'est dit, plutôt que de partir et de finir euh, explosé comme, comme une étoile filante, il a préféré ne pas, ne
2: pas y aller. D'accord avec ça, Benjamin Correa de, de... Oui,
6: moi, c'est plutôt le ce Delors européen
2: ouais.
7: que, que je retiens.
6: Et, bon, je, je vais faire ici un, un aveu plus personnel, si je peux dire, mais qui est lié, évidemment, euh, à Delors. Euh, c'est 93-94, mmh. c'est le livre vert sur la compétitivité, euh, fait par Delors, euh, et c'est l'époque où, euh, moi-même, si je peux dire, avec un collègue, on mmh. a fait un ouvrage qui s'appelait « Made in France ». Et, euh, à travers différents contacts, etc., euh, euh, on a tenté de faire un « Made in Europe ». Bon, sur le modèle du Made in France, bon, c'est-à-dire faire un peu l'inventaire de la compétitivité dans ouais. différents secteurs et réfléchir à qu'est-ce que voudrait dire faire de construire de la compétitivité par le haut et pas par le bas, pas par les bas salaires, mais par la qualité des produits. Eh bien, à ma grande surprise, Delors a eu connaissance de ça, c'est <coughs> arrivé jusqu'à lui, et il a soutenu le projet extrêmement fort en disant c'est tout à fait le genre le genre de choses qu'il faut faire voilà pourquoi je disais ce que je disais tout à l'heure mmh, vous voyez mmh, il y avait quelque ouais. chose d'inachevé bon finalement ça s'est pas fait pour différentes raisons mais lui et son cabinet ont fortement soutenu le projet mais je trouve
0: que c'est une gauche euh... Euh, qui nous manque euh, une gauche qui était capable de penser à l'entreprise, capable de penser à la compétitivité capable de penser euh, l'économie de marché à l'échelle mondiale et de penser une, une cohésion euh, autour d'un ensemble dans lequel il y a effectivement l'économique, le social, euh, des, des, des grands équilibres. Enfin, il y avait un cap, une pensée euh, structurée euh, et, et, et une vision qui nous manque énormément. Je pense d'ailleurs que à la, à la lumière de ce moment, euh, on voit combien nous sommes en manque euh, de vision et de personnalité euh, de cette euh, envergure. Mais effectivement, ils ont laissé beaucoup derrière eux.
2: C'était ce que nous disait Jean-Claude Trichet aujourd'hui, si s'il était encore parmi nous, voilà, vivant et... On dirait à quel point l'Europe a encore besoin d'avancer finalement, que cette construction permanente elle Permanent. doit encore évoluer finalement, Jacques-Yves. Et puis
7: peut-être voilà. vous vouliez parler de, de Chaubleu, de dire que Oui, ils alors, on va parler dans instant de Chaubleu, mais allez-y. vous. Voilà, cette, cette dimension euh, très démocrate-chrétienne, mm. euh, alors euh, Delors plus, plus à gauche, mais euh, c'est vrai que ces valeurs chrétiennes, très sociales, euh, mm. en tout cas, ils avaient ce, ce point en commun, même si l'un était un peu plus rigide que l'autre, quoique quoi que Jacques Delors n'était pas connu non plus pour sa très grande souplesse, hein, quand il était mm. Persuadé qu'il fallait se diriger vers un point, et eh bien euh, il était prêt à, à mettre sur la table euh, sa carrière pour ne pas sacrifier oui. ses valeurs.
2: Alors, même qu'effectivement, qui a refusé les compromis tout au long de, de sa oui. vie avec euh, l'appareil du Parti socialiste. On rappelait effectivement ce que vous rappeliez, son refus d'aller à Matignon en 84, oui. son refus de bien courir avec son 84.
6: Leur... Oui. Mais là encore, une chose à la fois personnel et général si je ouais. peux dire j'assiste à une conférence de, de l'or euh, euh, après, euh, après la période Chaban où il est euh, professeur à Dauphine et on lui pose une question sur la loi de formation continue parce que c'est lui qui avait, qui avait fait ça après 68, en 71, je pense ouais. qu'il a fait ça. Oui, en 71. Et on lui dit, dans, dans quel contexte vous avez fait ça Il dit, ben, c'est un contexte extrêmement simple. D'un côté, j'ai eu mai 68, donc une, une, un mécontentement social extrêmement profond. Et de l'autre côté, le résultat de ça, c'est une chambre bleu horizon. Qu'est-ce que je fais Et ben, La seule chose que je peux faire, c'est introduire un grain de sable dans la machine. Donc j'introduis l'obligation de former les salariés, et tous les salariés, avec un minimum oui. de dépenses sociales. Donc je crée les conditions pour une tension qui font que ça va quand même bouger. Oui. C'est comme ça qu'il expliquait la loi 50, la 50 ans après.
2: Et
7: d'ailleurs, il a non. eu ce, 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 ce profil euh, très jusqu'au boutiste, il l'a eu dès le début, puisque rappelez-vous que le texte sur la nouvelle société oui, de, de Chabon, de Chabon, de Chabon Delmas, c'est oui, un texte oui. qui a été ouais. écrit par Delors. Ouais. Et d'ailleurs, euh, Chabon l'a payé, parce que c'était plus un texte de, de, de président que de, que de Premier ministre. Et euh, déjà, la, la, la patte de Delors, cette espèce ouais. de patte un peu, un peu radicale, mais euh, moderne, est très en avance sur son temps. Elle ouais. était. Mais c'est intéressant d'ailleurs cette vision-là,
0: euh, mmh. on la retrouve aussi euh, dans son projet européen. Enfin, Absolument. C'est ouais. euh, euh, un chantier sur plusieurs décennies qui a fait bouger et la France et l'Europe. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a l'incarnation de, de grands projets qui font qui ont fait basculer notre continent, mais avec effectivement les valeurs humanistes qui sont les valeurs les plus fondamentales et, et sans, que nous, nous incarnons.
6: Sans faire d'injure à personne. Hein euh, en fait, c'est le dernier grand président de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il a tellement imposé sa marque en tant que euh, président de la Commission oui. que ceux qui lui ont succédé, euh, on ne va pas les nommer. Hein, pour, euh, vous avez la Commission sans terre, terre qui a démissionné dans un scandale Et, et, et moi, j'ai tendance à penser, je, je suis pratiquement même sûr de mon affaire, mmh. que c'est délibéré, qu'il voulait plus jamais un de hein, à la tête de la Commission.
7: Oui, mais c'est vrai que paradoxalement, elle était moins puissante qu'elle n'est maintenant, ah, Oui, euh, parce qu'à l'époque, oui. les gens s'en fichaient pas mal comme de leur première euh, euh, écharpe de, 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 oui, de, mais... de l'Europe, et lui, il a su construire Sauf un que... tout dont il a donné une oui. cohérence, à la fois par le narratif, euh, à la fois par les imaginaires aussi qu'il a, euh, oui. qu a su tout à fait inventer, et puis cette euh, carcasse politique qui ne demandait euh, qu'à sortir... Et qui est sorti grâce à lui.
2: Et qui est sorti grâce à lui. Allez, voilà pour la disparition de Jacques Delors, dont on va continuer, à bien sûr, pas parler toute la soirée sur, sur BFM Business. Il est 18h30.
1: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h34,
2: les experts sont avec nous jusqu'à 19h. Benjamin Coria, Jackie Isabello, Leonidas Calos, Alors on vient de parler longuement de Jacques Delors, hein, disparu donc à l'âge de, de 98 ans. Puis je vous disais, autre disparition euh, euh, aujourd'hui en Europe, c'est celle de l'ancien ministre allemand des Finances, Wolfgang Schamble, art, acteur euh, phare de la réunification allemande dans les années 90, mais qui s'est surtout illustré à partir de 2009, en qualité de ministre des Finances, avec des positions, on s'en souvient, radicales, notamment vis-à-vis -vis de la Grèce, pendant la crise de la zone euro. Il avait même menacé d'éjecter la Grèce de la zone euro en 2015. Il a acquis une réputation de père la rigueur, de père fouettard. Est-ce que cette, juste cette réputation vous paraît usurpée ou justifiée, finalement A-t-il été le père fouettard de l'Europe À euh... Moi, elle me paraît
6: parfaitement justifiée. Bon... Injustifiée ah. Justifié, Très justifié, pardon. justifié, parce que, bon, on met en avant la Grèce où, effectivement, il a eu une attitude absolument folle, vraiment folle, quoi, de, 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 de les faire reculer de je ne sais combien de décennies en quelques mois, bon, euh, mais au-delà, derrière 2008, il n'y a pas seulement la Grèce, il y a euh, le pacte de stabilité, c'est-à-dire euh, zéro déficit public, mmh. plus, plus, même plus 2% ou 3%, zéro la dette, etc., qui, historiquement, heureusement qu'on a abandonné tout ça, hein, et heureusement que les banques centrales se sont mises à acheter, racheter, etc., euh, des dettes publiques, absolument en opposition totale avec tout ce qu'ils préconisaient, euh, parce que ça a limité les dégâts, et ça n'a fait que limiter les dégâts, mmh. parce que si mmh. on prend sur l'ensemble de la période euh, 2008, on va dire euh, euh, 2000-2020, bon, euh, le moment où les banques centrales ont commencé à racheter de ça, on a perdu... Comme zone, l'Europe par rapport aux États-Unis ou à la zone euh, euh, Asie-Pacifique, 1 à 2% de PIB par an. Donc il nous a coûté extrêmement cher euh, la, la, la comment dire la cure euh, de récession de fait qui a été imposée. Par le retour aux équilibres pendant que tous les autres ont fait face à la crise mmh. par des moyens complètement différents a coûté extrêmement cher à l'Europe ensuite on va parler de l'Europe politique mais, mais oui. c'est en partie lié au fait que l'Europe n'a plus cette puissance comme acteur économique qui fait que politiquement elle se délite on en parlera tout à l'heure je,
2: pas, je forcément... rappelle qu'en 2015 ou 2016 ils menacent carrément d'attaquer la la banque centrale européenne en justice si oui, elle continue de déverser de l'argent sans retenue sur les marchés et sur l'économie oui, je,
0: je...
6: Euh... mais l'envers je répète hein, c'est 1 ou 2% ouais,
0: de croissance ouais, ouais. en
6: moins tous les ans
0: ouais. mais pardonnez-moi Benjamin de ne pas souscrire à ce point de vue tout simplement parce que l'Europe c'est euh, le point d'équilibre entre des positions différentes et heureusement qu'il a. Tenu cette position-là parce que euh, je, je pense que sinon là le risque de dérapage intégral euh, existait. Euh, de, alors, il est vrai qu'il a imposé une rigueur euh, certaine, bien entendu, euh, à la Grèce, mais euh, il a aussi, par cette position, euh, marqué les lignes jaunes, n'a pas dépassé pour, euh, pour les États, d'autres États, qui menaçaient potentiellement d'aller euh, à, à des montants de déficit colossaux. Enfin, si on, 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 on prend l'extrême inverse, c'est-à-dire le, le laisser-aller budgétaire, euh, on peut imaginer que la France aurait un, aurait un déficit double de celui qui est le sien.
2: Il n'était pas tant non plus vis-à-vis -vis de la France. Hein. Il avait quelques, non, quelques Mais, pics mais Absolument. Non, mais, attendez, mais attendez, je, je
0: pense que la construction européenne, c'est une équipe. C'est une équipe avec plusieurs pays. Si vous ne, ne, ne gardez pas un certain nombre de principes comme des principes de centre de gravité, mais non, les mais... choses peuvent totalement déraper. Et de ce point de vue-là, il a joué un rôle, mm. mais le rôle qu'il a joué n'a pas empêché de trouver des compromis. Mm. Et je pense que ces compromis ont été probablement euh, au bon niveau de
6: l'épure mmh. parce qu'il était là pour éviter les dérapages intérieurs. Non, non, j'entends ce que vous dites, mais euh, j'entends ce que vous dites. Hein, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que le dérapage de la Grèce qui est un énorme dérapage, énorme. avant 2008, hein, et, et d'autres pays, a été possible parce que la police a été confiée aux marchés financiers. C'était les marchés financiers qui étaient supposés vérifier que euh, les, euh, les endettements restaient compatibles avec les possibilités des économies locales, sous peine de quoi ils auraient dû remplir le rôle, c'est-à-dire augmenter les spreads, les taux d'intérêt, etc. Et comme les marchés financiers n'ont absolument rien fait, et qu'ils ont laissé filer de tous les côtés, on a eu ce qu'on a eu. Donc, l'attitude de Schauble visant à restaurer, redorer le pouvoir des marchés financiers était... Elle ne comprenait rien à préserver les épargnes allemands.
2: Jackie Isabello.
7: Moi, je en partie euh, à ce qu'a dit, euh, à ce qu dit euh, bah, bah, Benjamin évidemment il a été dur et trop dur et on sait comme euh, la France a reproché à l'Allemagne notamment cette espèce d'orthodoxie budgétaire qui nous oui. a beaucoup coûté mais je suis aussi d'accord avec mon micro, ami oui. entrepreneur euh, euh, Léonidas en disant qu'à un moment euh, il faut cesser les précédents euh, et on, on, on commençait alors déjà rappelez-vous à l'époque euh, ce que peuvent faire les américains avec leur privilège excessif du dollar on ne pouvait pas le faire en Europe parce que nous n'avions pas les mécanismes qui permettaient de protéger les États et la population comme peuvent le faire d'autres pays. Donc à un moment, il y a une euh, économie qui représente un tiers de l'économie européenne et c'est un peu comme je vous le dis souvent ici, quand les Américains se déploient avec leurs 14 porte-avions nucléaires, c'est eux qui font la loi, point à la ligne. Donc euh, il fallait que ce soit fait et regardez, même si on en parlait tout à l'heure hors émission, la, la Grèce n'a pas recouvré toute sa santé, mais la Grèce va beaucoup mieux, Elle et je trouve que en tout cas, ce cette milieu. rigueur, cette attention qu'on doit porter aux finances publiques, et vous savez que je viens souvent ici dire, et parfois je me fais taxer par certains d'ultra-libéral, de, 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 <rire> bon, c'est de dire, bon, il faut faire très attention, la France ne fait nous. pas attention, donc ouais. d'avoir de temps en temps des hommes comme Chaubleu ou Delors qui sont très rigoristes en matière non, de... Jacques Delors, bien. il n'a pas voulu devenir Premier ministre, je le rappelais tout à l'heure, de François Mitterrand, parce qu'il allait imposer une austérité et une rigueur oui. mais qu'il n'aurait pas pu avoir ces moyens-là et depuis, hein, qu'est-ce qu'on fait en France pour essayer de se projeter chez nous Eh bien, Giscard a vécu deux crises majeures pétrolières il a rendu la France comme elle était au départ, ce qui était quand même pas évident et ensuite, eh bien la marée noire de l'endettement excessif a commencé à se développer avec, avec Mitterrand et, et tous les autres, et donc que Schauble, à un moment siffle la fin de la récréation et que l'Europe se dote des gros. outils. Les je trouve qu'en tout cas, il faut savoir oui, entendre ce message-là, même s'il a été excessif. Il a été évidemment ah, ce dit, excessif. Il faut,
2: il faut des personnages un petit peu excessifs et il incarnait... c'est des vrais politiques, Guillaume.
7: Vrai politique. de... ont... Souvent, je vous dis ici, l'homme politique, la femme politique se redorerait de montrer aux gens il et elle est là pour de temps en temps dire des choses qui sont dures et prendre les mesures qui vont nous promettre du sang oui, et des larmes. C'est comme ça qu'on reste dans l'histoire. Aujourd'hui, on n'en a la plus. La classe poétique est taxé de Exactement. On n'en a plus. il n'ose plus oui, oui, oui. dire aux gens... Regardez, on prend un exemple et je termine là-dessus. Oui. Macron a fait le quoi qu'il en coûte On a déversé des centaines de milliards À un moment, les gens réclament supplément Il faut qu'ils disent, on arrête maintenant J'ai déversé, j'ai sauvé tout le monde Maintenant, on referme les robinets Et on retrouve une rigueur et pour avoir une sérénité budgétaire qui nous permettra non, demain d'investir dans les nouvelles technologies non, non, mais, dans l'éducation. On n'est pas mais, capable de le faire. Non, mais, on fait un bouclier énergétique, on fait des boucliers ça. On vous offre non, 10 non, balles mais, pour faire recoudre votre pantalon enfin. Non, non, mais, honnêtement, euh, c'est pas comme ça qu'on gère les finances publiques. Benjamin, oui, euh, je ne pas ouais.
6: je suis pas nécessairement contre les hommes politiques qui prennent pas leurs responsabilités hein. ouais, mais Je j'ai pas de ça. Je suis Non non non, mais c'est pour dire que sur ce point il a pris ses responsabilités. J'ai pas de souci. Mais se tromper et se tromper aussi lourdement et aussi longtemps, fait problème. Euh, j'ai indiqué tout à l'heure... Mais
2: qu'elle euh, n'était pas dans cette voie-là, hein, on le rappelle. Mais je là. Non, mais j'ai indiqué tout
6: à l'heure qu'elle a été le coup pour l'Union européenne. Et je veux qu'on m'explique euh, euh, que ça n'est que, comment dire, que les politiques d'austérité qu'on a appliqué à contresens pendant des années, ne sont pas à l'origine du retard européen. Mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne. L'Allemagne est aujourd'hui en train de découvrir qu'elle n'a plus investi un centime dans toute une série de choses essentielles, à commencer par ses infrastructures, mmh, et que maintenant, euh, euh, ils sont au bout du bout. Et ça, c'est quoi Ça, c'est le fameux zéro déficit budgétaire dont Chaubleu s'affublait, lui, et l'ensemble de sa troupe. Je ne suis pas bon. d'accord avec euh, vous. Je voudrais ah, dire mais c'était Bon, bon, je il voudrais vous
0: dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a l'histoire qui nous a donné le verdict de cette période. Euh, on a été un certain nombre, je crois, à se dire pendant la période de Covid, si on continue comme ça, la masse monétaire qui est déversée est telle qu'on va avoir de l'inflation. Mais c'est bien après Choubleau, tout ça Non. C est... C est non, non, pardonnez-moi, la, la question de savoir si bien les bien. mécanismes que l'on a mis en place, pour lesquels on, on s'est donné les moyens de déverser des masses et des masses d'argent absolument considérables sur nos économies, alors qu'il n'y avait pas la création de richesses en face, c'était totalement inflationniste, c'était totalement à contresens de l'orthodoxie euh, de, 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 incarnée par Chien Bleu, ouais. et on a eu l'inflation, et ensuite il nous a fallu maintenant combien, de, à peu près un an et demi euh, de politique monétaire d'austérité pour essayer de résorber l'inflation donc je voudrais juste rappeler que c'est un homme qui a gardé dans sa chair le souvenir de ce que l'Allemagne a payé comme prix de l'inflation et je pense que c'est très important que c'est été incarné. Vous savez, euh, comme moi, ce que l'inflation a fait euh, à l'Allemagne, oui, ce qu'elle a infligé à l'Europe, comment la totalité des équilibres politiques et économiques basculent quand ce, ce, euh, ce, ce dérapage-là commence à, à, à partir en vrille, qu'il y ait quelque part une voie pour dire on ne va pas dans cette direction-là trop loin, je pense que c'est ça. Moi, je je, juste, je voudrais juste pour préciser
7: euh, à Benjamin et j'entends son propos. Je suis d'accord avec vous, mais il faut bien garder en tête que l'Allemagne ne veut pas d'une Europe européenne. L'Allemagne, un peu comme la France, veut d'une Europe allemande. Donc, l'Allemagne étant ce qu'elle est, elle veut imposer ses règles, elle voulait imposer sa force. Et après, elle n'a pas rien fait. Est-ce vo... toujours, est -ce toujours Volganf... vrai Non, c'est -ce complètement faux. Et justement, c'est mon deuxième point. Voilà. Mais à l'époque il était dans son rôle pour faire en sorte oui. que l'Allemagne soit encore plus puissante dans une Europe qui ne savait pas où elle allait et qui euh, dépensait à tout grâce. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Allemagne n'a pas, pas investi. L'Allemagne s'est trompée totalement. Elle fait reposer sa défense sur les états unis Elle entretient ça, un ouais. cycle de commerce et de relations du commerce extérieur avec la Chine. Ça ne marche plus. Et en matière énergétique, elle s'est totalement plantée. Rappelez-vous comment on s'est moqué d'eux en leur disant qu'ils n'ont même pas un port pour accueillir <rire> du GNL et chauffer leur population. Donc, c'est surtout qu'ils ont fait des oui. choix stratégiques qui sont calamiteux. Sont mais bien, à l'époque de M. Schauble, eh bien, il applique. Et puis surtout, quelque part, souvenons-nous, il se venge un peu parce que quand il fait la réunification de l'Allemagne, on était les premiers aller les chercher sur ce qu'il reprochait ensuite au reste de l'Europe. Donc, euh, voilà, l'Europe oui, a fait des alors, enfants vous et il était le produit Vous m'apportez de ces... des verges supplémentaires mais pour le bac, si j'ose euh, dire. Je suis pas bon,
6: contre, Parce que qu'on euh, qu invoque l'inflation allemande, ah ben euh, l'avant-guerre, euh, pour <rire> parler de, de 2008, euh, oui. qu'on qu explique oui, oui. que l'Allemagne n'était pas européenne, euh, mais était d'abord euh, allemande... Euh, euh, ça, ça lui apporte des excuses sur son intelligence et sa vision Non, ça l'enfonce Alors a... je rajoute un point, puisque ça, on l'a oublié, mais c'est effectivement fondamental. Euh, le, le rachat de l'Allemagne de l'Est à un pour un, Hein un marque pour un, pour, pour, pour un marque ça a été une folie pure. Et si aujourd'hui on a c'était pour mais c'était acceptable et, ça a été accepté, et, on, et on, non, est non, ça a été un choix politique. Ça a été Il faut les une forme d'encluse. une de forme Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on, on a, on a, on <rire> <un> a <rire> un parti d'extrême droite en Allemagne qui se balade à des taux et où, notamment en Allemagne de l'Est. Donc même ça a été un raté considérable. En dépit des cent... Si, le 1 pour 1, c'est chaud bleu. Non, non, mais pas le 1 pour 1. Mais vous oui, oui. dites que ah, la politique conséqu... immigrationniste non, de Merkel. Non, c'est les conséquences du 1 pour 1. Euh... C'est les conséquences non. du 1 pour 1 pour une économie qui a été l'économie de l'Allemagne de l'Est, totalement ruiné à ah, un pour un vous pouvez pas exporter euh, un kilo de, 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 de pommes de terre, c'est impossible hein Bon, voilà. et cette ruine de l'Allemagne de l'Est, en dépit de transferts annuels de centaines de ouais, milliards de même, marques, n'a bon, bon, ouais. pas permis le, le, le rééquilibrage et on a aujourd'hui une Allemagne divisée en deux, qui continue d'être divisée en Bien. deux, avec la montée d'un parti euh, d'extrême droite qui est extrêmement inquiétant, ouais, est inquiétant. et ça c'est du chaud bleu voilà. Ah,
2: bon, mais. 40-50 ans de vie politique, voilà, de la réunification de... jusqu'à son <rire> passage au ministère allemand des Finances, puis diriger la Chambre des députés. Volkan Schauble, donc décédé à l'âge de, de 80 ans. Il nous reste quelques minutes. Alors, on n'avait pas prévu d'en parler, mais tout à l'heure, quand j'ai donné cette information pendant le rappel de titre, j'ai vu se sursauter. Vous voulez dire un mot de ce qui s'est passé, le New York Times, qui dépose plainte contre Microsoft et OpenAI euh créateur de ChatGPT, pour violation des droits d'auteur. Je rappelle ce que dit le Times. Nous estimons qu'ils ont utilisé notre travail pour développer et commercialiser leurs produits d'intelligence artificielle générative sans avoir notre permission. Bah oui, des auteurs, des artistes ont déjà déposé ce genre de plainte. Oui. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Non, non mais,
0: mais il y a quelque chose oui, oui. qui est très préoccupant. Vous savez, euh, on a ce débat avec Google où ils font des, des petits résumés d'articles. Oui. On appelle ça des snippets. Oui. Euh, donc vous n'allez pas sur le site du journal que vous voulez consulter. Un magnifique édito de BFM Business voilà. vous, vous mettez sur BFM Business pour voir le dernier édito et puis vous voyez qu'il y a le résumé vous allez au résumé donc vous n'avez même pas de clic sur celui qui a créé l'information, qui a fait le travail le journaliste toute l'infrastructure vous allez sur le résumé et c'est celui qui a fait le résumé, qu'il le capte ben, Le résumé, ce n'est jamais que la forme un peu réduite de ce que fait l'intelligence artificielle générative et ce que fait ChatGPT. Alors qu'à un moment donné, on réalise qu'il y a toute une économie qui s'est superposée à tout le travail qui est fait ailleurs avec de l'intelligence générative qui va produire des contenus... Vers lequel on va pouvoir aller, parce qu'on va pouvoir croiser deux journaux et avoir la synthèse des deux. Et finalement, on ne paiera aucun des deux journaux. On paiera que l'économie qui a dans l'intelligence artificielle qui a fait cette synthèse. C'est du pillage à mermé. Si on n'a pas la réaction, la, 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 la mise en place de garde-fous très rapidement, il y a potentiellement des pans entiers de l'économie qui risquent de s'effondrer. C'est un problème majeur. Et il est très heureux qu'il y ait des réactions comme celle. D'ailleurs, c'est plusieurs milliards d'euros qu'ils demandent en 5 de 5 à
2: 6 milliards de dollars de ventes à gagner. Ça, ça met comme chiffre ça,
0: totalement mais... la barre ouais. au niveau où il faut la mettre. Oui,
7: les, les médias ont évidemment tout à fait raison. Tout le drame de la presse euh, depuis frontant, hein. Voilà, d'attaquer tout de suite cette nouvelle technologie parce que quand euh, les moteurs de recherche ont agrégé de l'information, les médias n'ont rien compris. Euh, ils ont commencé à comprendre quand Internet a tué le premier pilier économique des médias. les offres d'emploi qui rapportaient énormément d'argent oui, oui, aux médias. Oui, oui. Et puis d'un coup, paf Le contenu est devenu quelque chose qui n'avait plus de valeur. Deuxième étape. Et paf Troisième pilier, c'était mmh. la publicité ne se retrouvait mmh. plus dans les journaux papiers, mais elle était agrégée d'une autre manière, grâce au contenu des médias, sur les pages de Google. Donc ils ont raison de se défendre. Après... Et eh bien, euh, puisque le troisième homme qui est décédé récemment, Robert Solow, l'expliquait en disant, on le essaye de déceler voilà. dans ce résidu de solo où la nouvelle technologie, où l'innovation crée à nouveau de, de, de la valeur. Et là, dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est plus compliqué que, que ce qui s'est passé sur Google, parce que ce que fait le New York Times, c'est comme si, si Madame Michu disait au New York Times « Ah, hier, vous avez fait un article montrant que j'étais tombé du trottoir et que je m'étais fait mal, et vous avez mis de la publicité à coder, mais moi, j'étais à l'hôpital, j'ai rien gagné. Vous, vous avez vendu des journaux, vous avez vendu de la publicité. » Je partage ce constat avec Fabrice Dalméda, quand je forme les gens aux médias, en leur disant « Partez bien du principe que un média, c'est quelqu'un qui prend une source essentielle, l'information, et qui la reformate oui, oui. pour créer de la valeur. Non. Donc là, c'est pareil. C'est de se dire, non, les juges... Non, 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 je suis d'accord avec vous. Je laisse non, pas être d'accord oui, avec moi. Oui, oui. Mais juste conclure en disant les euh, juristes devront analyser si derrière reformuler un savoir qui n'appartenait pas aux médias, ah là, eh bien, c'est du pillage de euh, l'intelligence artificielle, le, le droit de Il y a
6: toute une discussion sur
7: euh,
6: Google, les médias, etc. Mais Chat GPT c'est encore un autre niveau parce que et euh, l'intelligence artificielle, en ce qui concerne euh, les, les œuvres de l'esprit. Euh, elle, elle agrège et elle fait son bonheur hein, et, et son commerce. Hein, euh, et son commerce. Dès, dès demain, bien entendu, euh, avec des travaux euh, qui ont nécessité de l'investigation, de la matière grise, de la recherche, euh, de la confrontation, etc. C'est pas seulement de l'information pure. non, non. C'est bon, du travail. Donc, on est sur des problèmes de propriété intellectuelle sur des œuvres de l'esprit. C'est pas pour Alors, rien qu'il y a eu des droits bien voisins. Sûr, bien sûr, je suis jaloux. Moi, je n'ai pas de problème. Mais sans que sans qu'on en voit trop de choses, c'est des, chose, des, des problèmes. C'est des, problème. des problèmes que je connais bien en droit de propriété intellectuelle. Il y a ce qu'on appelle euh, 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 comment dire euh, l'idée et l'expression de l'idée. L'idée n'est pas brevetable. L'expression de l'idée, ouais, c'est-à-dire la forme, ça. etc., l'est. Mais dans euh, une grande partie des travaux, moi, je suis chercheur scientifique, euh, on a le droit de citer voilà. dans certaines limites et en citant. Et en, Bien. Citant. Et en, citant. Et en citant. Bien. Donc, il n'est pas du tout surprenant que ChatGPT et l'intelligence artificielle rencontrent oui, mais ces problèmes-là. Benjamin, mais... vous,
7: ne, vous ne versez pas de l'argent au bled parce que il vous a formé non, à non, la construction mais... grammaticale. L'expression de Tchad GPT, non, gpt non, 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 Mais non, Je non, peux non, tout à fait bon, dire non, ça, non, si vous, dire, vous me dire, vous permettez. Vous euh, non, la, vous complexité, vous exprimé, la complexité je... de de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, c'est que ça se nourrit du savoir existant et ça reformule des choses de, qui n'ont rien à voir avec non, le je produit c'est euh, à... euh, et les droits voisins je... non, mais... Léonidas, ça n'a rien à voir. c'est pas du tout bon.
0: pareil. Les droits voisins, pardon, Leonidas. ils ont quand même euh, un, un budget, si je puis dire, de quelques dizaines de millions d'euros. On est en train de parler de centaines de millions ou de milliards euh, de, dans cette économie, ah oui. dans laquelle l'intelligence artificielle va aller agréger, je ne sais pas, vous parlez de travaux de recherche. Bien Les sûr. travaux de recherche ne sont pas, pardonnez-moi, uniquement euh, euh, la photographie de quelque chose qui est arrivé euh, avec la tel rue. ou tel qui s'est... Le, a, a le business fait. de quelqu'un qui travail. fait une
7: innovation Se nourrit de la recherche euh, bien des bien autres On n'est pas au mercato de il y a des, de foot, des mais règles, en mais, a des on, règles. On mais, mais en l'occurrence
0: Il n'y a les attendez, tour, absolument Aucune espèce de reconnaissance de la source
7: bien sûr. De, 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 Dans laquelle L'intelligence artificielle est, est C'est l'essence des médias Quand les médias parlent d'un rapport d'un prix Nobel Et qu'ils vendent de la publicité à côté Ils ne reversent pas de l'argent au mec qui a reçu le prix Nobel Mais on est bien au-delà des médias Parce qu'ils reconstruisent ils oui, reconstruisent de l'intelligence et de la valeur. C'est ça tout 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 que, tout le que les
6: juges Isabello, Il n'y
0: a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de journalistes dans les médias pour faire le job avant.
7: Merci. Pas Il n'y en a pas. Mais bien sûr, on est tout à fait. Mais s'il n'y a pas d'information avant. Mais l'information présuppose la construction médiatique. Mais Léonidas, on vient de parler de la mort de Jacques Delors on vient de parler de la mort de Wolfgang Schobel. Les médias ne sont pas propriétaires de la vie de Schobel et de Delors. Non, mais de,
0: toutes les, de tous les commentaires géniaux que vous avez apportés,
7: vous en êtes propriétaire.
6: Non, mais en plus, je vais rajouter juste un point. C'est bon, que, allez, que, que ça temps, dépasse la question de l'information. Dans les bases de données euh, de Tchad GPT ou de toute forme euh, d'intelligence artificielle générative, il entre... Un, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de travaux scientifiques qui ont demandé euh, de la formation de personnel scientifique, d'équipes de recherche scientifique qui ont collaboré euh, des, des outils euh, de laboratoire, etc. Et tout ça est pris oui. Euh, oui. gratuits mais l'intelligence artificielle, nourrit non, des, des chercheurs, chercheurs, non, non, chercheurs. en euh, il faut il faut y a des règles d'usage de tout ça il n'y a aucune raison que 4GPT s'en dispense aucune en tout cas c'est a faire un
0: extraordinaire entrepreneur qui a déjà clos ce débat il y a longtemps c'est bon marché et en l'occurrence ah bah, il a effectivement parce que ce que vous dites Jacques Isabello c'est pas Laurent Alexandre qui l'a
4: non,
0: tout Tous ceux qui ont euh, plaidé pour l'usage de la création d'autrui étaient de l'autre côté de, 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 des tranchées de Beaumarchais. Bon
2: Allez, c'est après avoir invoqué convoqué Beaumarchais que nous allons terminer parce que c'est fini pour ce soir. Oui, Merci, mais messieurs. vous voyez,
0: c'est un entrepreneur, et un entrepreneur oui. et je vous le dis d'autant plus oui. que c'est probablement le fil d'Ariane de notre pays, cet esprit d'entreprendre et quand vous voyez que l'on est encore en train de battre oui. le record On pas le temps parler. de la création d'entreprises cette année... Ça, Alors qu'on avait déjà culminé l'année dernière à des sommets euh, que l'on jugeait inatteignables, je pense que ça montre une lame de fond voilà. de
6: ce qu'est notre pays. je de ah, je ne veux pas, pas laisser dire ça <rire> ah, oui, mais sans rajouter que trois ans plus tard, 80% sont morts. Non, ce <rire>
7: n'est ah, pas vrai. Oui, mais oui, c'est totalement. les éconières. Les on en parlera en plateau. Je me permettrai de donner aux professeurs d'économie. Vous êtes un cours d'économie de la création soir plus. allez oui. c'est terminé Au
6: fact
2: bah, là, on, va on va aller regarder ça on va aller regarder les chiffres très, très vite allez c'est fini, fini. Benjamin Coria Sur Jackie Isabello Leonidas Calogiro merci messieurs d'être venus ce soir voilà à très vite pour Nouvelles Aventures revenez-nous en forme en début de 2024 c'est la semaine prochaine dans un instant le journal et puis on se retrouve demain bien sûr 18h pour Nouvelles Aventures bonne soirée à toutes et à tous à demain